0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e 5 minutos, é
1: Nova Russas. Boa tarde para você. Agradecer pela audiência. Pela sintonia, estamos juntos nesta segunda-feira, dia 13 do mês de dezembro, e vamos até duas horas com muita notícia e informação, com dinamismo, análise. A sua participação interaja conosco enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 ou ligue 999 dois quatro, vale para quem acompanha o programa no dial 102,7 FM e por aplicativos os gratuitos o nosso rádio Ceara 102,7 FM pelo site radioceara.fm e outras plataformas quem se liga no programa toda tarde pelas lives nas mídias sociais Facebook e YouTube não esqueça de comentar e compartilhe é hora de destacarmos os principais assuntos do programa de hoje iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM João Lucas boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial prisão por violência doméstica em Nova Russas lesão corporal em Pires Ferreira. Policiais do raio prendem dois elementos com armas e droga em Crateus essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Flávio vai atualizar as informações policiais no estado. Roberto Lira certamente trará uh, informações relacionadas a Vajota e municípios vizinhos. Né? Aquela atualização das notícias no norte do estado, como ocorre todas as tardes. Saindo aqui dos assuntos... Policiais.
3: Flávio Moisés tem o destaque pra hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. O... Vou destacar a seguinte informação: o deputado federal e presidente do MDB, Eunício, ele criticou, abre aspas, traidores, fecha aspas, em Ipueiras e afirmou que o MDB terá novos aliados no município. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação dois fatos repercutiram
1: bastante nesse final de semana, um deles em termos estaduais, verás as declarações do presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo, que disse que vai recorrer ao CNJ contra o poder judiciário aqui no Ceará, em especial, em relação ao juiz que concedeu liminar para CID retomar o controle o voltar à presidência do partido aqui no Estado. E a outra repercute nacionalmente foi matéria de grandes veículos de imprensa, em especial do jornal Estado de São Paulo, e que é muito grave, eu particularmente considero muito grave, é que o Ministério de Dino recebe integrante do Comando Vermelho para reuniões. Vamos sair para o um intervalo, retornaremos logo após com as notícias policiais do
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 11 minutos 12 e 11 Agora, mulheres são presas, acusada. Aliás, uma mulher é presa, acusada de tráfico de drogas em Monsenhor Tabosa. No dia 10, por volta das 15 horas, a viatura 143 do raio Nova Russas recebeu uma denúncia. Uma senhora conhecida como Rosa estava vendendo drogas em sua casa no bairro Carrapicho, em Monsenhor Tabosa. A equipe foi até o local. Até o endereço citado, juntamente com o raio e poeiras, onde ela foi localizada, foi então solicitada a permissão para adentrar em sua casa. De imediato, a senhora Rosa autorizou a entrada. No interior da casa, no quarto em cima da cômoda, foram encontradas três trouxas de cocaína e R$ reais. Em seguida, foi indagada se ela tinha mais entorpecentes em sua posse. Ela respondeu que sim e se encontrava embaixo de um pé de cajueiro, em um terreno baldio próximo à sua casa. Ao realizar a busca no local designado, foi encontrada uma bolsa com uma grande quantidade de entorpecentes, diante do fato a parte foi conduzida até a delegacia de polícia em Crateus, onde foi autuada em flagrante no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. A acusada Rosa Nascimento Pereira nasceu em 10 do 12 de 68 e mora no bairro Carrapiche em Monsenhor Tabosa. Força Tática Nova Russas apreende um veículo clonado e outro roubado em Poranga. No domingo, dia 11, por volta das 12 horas, a equipe da Força Tática de Nova Russas, aliás, no sábado, em continuidade das buscas para localizar outras motocicletas vendidas de forma ilegal por indivíduo com nome de Nazion, no distrito de Buritizau, zona rural de Poranga, com horas de levantamentos, da composição foi até o referido distrito para averiguar a situação. Chegando lá, foi feito mais um levantamento prévio de quem seriam os outros compradores. E após diligências, foram encontrados dois veículos com sinais de adulteração, ou seja, clonados. POL5771 BROS 160 Vermelha 2018 Origem desconhecida, POP 110 vermelha, sem placa, chassi suprimido. Após confirmação, foi feita a condução dos veículos apreendidos. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia de polícia. O acusado Raimundo Gomes Ferreira, que nasceu em 5 de 3 de 74. A acusada Francisca Adelaide da Silva, que nasceu em 26 de 11 de 71. Raio prende mulher com grande quantidade de drogas em Crateus. No último sábado, dia 11, por volta das 18 horas, a equipe do Raio recebeu algumas informações via WhatsApp de que a pessoa de nome Maria Vitória teria buscado em Fortaleza uma grande quantidade de entorpecentes e que ela estaria distribuindo. Segundo informações, a acusada estaria na casa do irmão, na rua Chaves Martins, mas a droga estaria na rua Alexandre Bonfim, número 519, Venâncios, Craterosa. A equipe foi até o local do endereço, onde estava, juntamente com seu irmão e cunhada. Ela foi indagada sobre a denúncia e, segundo ela, relatou que recebeu essa quantidade de entorpecentes no sábado, às 13 horas, em frente à residência dos Venâncios de dois homens e duas mulheres que estariam em um Fiat Uno antigo de cor branca. Diz também que fez duas entregas neste sábado, cada uma de meio quilo de cocaína. A primeira é para um contato chamado Pressão e que foi buscar foi quem foi buscar foi uma mulher morena e uma bros vermelha por volta das 14 horas. E na segunda entrega foi uma mulher em um Gol prata por volta das 15 horas. Maria Vitória disse que recebeu uma ligação de uma pessoa conhecida como Paizão e que ele seria o responsável pela droga. Segundo ela, recebia as ordens dele sobre o que fazer com o entorpecente. Diz também que sacou a quantia de R$ 4.500,00 a mando de paizão, e iria entregar a um elemento chamado negão. Com vitória, foi apreendido também um caderno cheio de informações, foi então dada voz de prisão e conduzida a Delegacia Regional de Polícia viu para os devidos procedimentos cabíveis. A acusada Maria Vitória Feitosa de Macedo, que nasceu em 24 de 2 de 2004. E no último sábado, por volta das 19h50, a equipe do raio, raio 3, viatura 140 em apoio à equipe do raio 2 em uma ocorrência de tráfico de entorpecentes da acusada Maria Vitória. Chegou uma informação anônima que ela teria repassado uma quantidade de drogas cocaína para o indivíduo, conhecido como cacael bastante conhecido da área policial. Diante da informação, as equipes deslocaram até o endereço citado, onde foram recebidas pelo seu irmão Rafael Soares. Foram até o endereço do indivíduo e foram recebidos pelo seu irmão Rafael Soares, que autorizou a entrada e vistoria na casa. Momento em que o senhor Cacael Gabriel estava tentando fugir pelo quintal sendo abordado. Foram encontrados no quarto vários papelotes de drogas no chão, no beco lateral da casa e em cima do telhado, acima da janela do quarto. Também foi encontrado um revólver calibre 32 Taurus oxidado, capacidade para seis, seis tiros com três munições intactas na gaveta do guarda-roupas. Gabriel assumiu ser possuidor da droga e da arma. Diante dos fatos, foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateus, juntamente com o material apreendido para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Autuado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes e no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, o acusado é o Gabriel Soares de Oliveira, que nasceu em 21 de 10 de 97. Música A agricultor que sofreu acidente de trânsito em Ipaporanga veio a óbito em Sobral. O acidente ocorreu no dia 5 deste mês, por volta das 18h30, em Ipaporanga. A equipe do destacamento da cidade recebeu informações de que havia acontecido um acidente de moto onde o condutor perdeu o controle do veículo e caiu na estrada que liga Ipaporanga a Torrões, na localidade de Cajazeiras. Ao chegar em um local, a vítima já tinha sido socorrida para o hospital e, logo após, foi transferida com suspeita de traumatismo ucraniano. A composição contou com o apoio da Guarda Civil Municipal da cidade. A vítima foi o Francisco Adriano Alves Pereira, que nasceu em 5 de 10 de 82. A vítima estava internada em Sobral e, por volta das 13h30 de ontem, veio a óbito. 12 horas 20 minutos, 12 e 20 agora.
1: 12 e 20, intervalo rápido, retornaremos a seguir com outros not outras notícias policiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: de fim de ano do aviário São Luís. Sorteio dia trinta de dezembro. Fim de ano mais feliz é no aviário São Luís, lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, Centro Nova Russas.
2: E tem promoção na Casa da Construção em Nova Russas. A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daquele. De Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 88996535514. 535514 Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial. Plantão policial.
2: Colisão entre moto e bicicleta deixa uma pessoa morta em Crateús. Um acidente ocorrido no início da noite de ontem deixou uma pessoa morta em Crateús. O acidente ocorreu por volta das 18:50 na CE 187, estrada que liga Crateús a Novo Oriente, logo após a entrada para o Aeroporto. A vítima Tadeu Araújo Camelo, de 69 anos, residente na Rua Francisco Mariano 1690A, bairro Planalto, Crateus. De acordo com informações, a vítima ia em uma bicicleta quando foi colhida pela moto Honda CBX 250, eh, 250 Twister, cor vermelha, placa POE 4964. O ciclista morreu no local e as pessoas que andavam na moto não sofreram nada de grave. A equipe do SAMU esteve então no local e constatou o óbito. O corpo da vítima foi levado para o IML em Crateus. A polícia também foi ao local do acidente. Policiais do Raio prendem dois elementos com armas e drogas em Crateus. Ontem, dia 12, por volta das 19h30, a equipe do Raio recebeu uh, informações via base de que na rua João Ribeiro Lima, número 41, teria chegado alguns indivíduos nessa casa na intenção de assumir a área antes dominada pelo PCC e que os elementos estariam com armas e drogas na casa. As equipes deslocaram-se até o local onde foi feito um cerco, sendo que um dos indivíduos empreendeu fuga sendo interceptado pela equipe do raio Durante a busca, o pessoal foi encontrado com ele, um revólver calibre .38, onde o indivíduo informou que estava residindo na casa de número 41 e que teria ficado mais um indivíduo e uma mulher na residência. A equipe, a viatura 099 e raio 2 Tamboril, chegando na casa, avistou o um indivíduo empreendendo fuga. Com a permissão do primeiro indivíduo que foi abordado, foi dada a permissão de entrar na casa... O segundo indivíduo sendo alcançado foi feita a busca pessoal e nada é, foi localizado com ele. Mas ele mostrou onde havia se desfeito de uma pistola 840 tauros calibre .38, aliás, 40.40, .40, E em um dos cômodos da casa foi localizada a quantidade de droga apreendida. Eles confessaram que seriam a, da cidade de Parangaba e teriam vindo a Karateus a mando de um indivíduo para assumir aquela área. Os indivíduos afirmam pertencerem à organização Comando Vermelho diante da periculosidade dos elementos e o local ser uma área de bastante conflito entre facções fez-se necessário uso de algemas para garantir a integridade deles e também da equipe. Os acusados Marcos Vinícius Freitas de Oliveira, que nasceu em 28 de 11 de 2004, Jamil de Souza Freitas, nasceu em 31 de 5 de 2002. Força Tática Nova Russas prende elemento acusado de homicídio. Ontem, dia 12, por volta das 17 horas, a equipe da Força Tática Nova Russas em patrulha aqui na cidade. Fora informada pelo reservado de Crateus de que o indivíduo Bruno Barbosa de Souza, o Bruno Batata, estaria com um mandado de prisão em aberto em decorrência de um homicídio contra a pessoa de nome Leonardo de Souza Lisboa, vulgo Leozinho, morta Pauladas, em Espacinha, aqui em Nova Russas e que ele estaria na cidade. De pronta, a composição foi e fez as diligências, onde na rua Oriel Mota, em um bar, foi encontrado o alvo do mandado onde fora dada voz de prisão e conduzido à Delegacia Regional de Quirateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Bruno Barbosa de Souza, que nasceu em 5 de 8 de 95. Acidente em Santa Quitéria No último sábado, dia 11, por volta das 20:15, a equipe de serviço em Santa Quitéria, ao patrulhar pela cidade, foi comunicada que na Avenida Prefeita Maria Arlinda acabara de ocorrer um acidente de trânsito envolvendo duas motos de placa OIF2C39 de cor vermelha e HYN5521 de cor azul. Os agentes do Demutran da cidade, compareceram ao local e ficaram responsáveis pela ocorrência. Foi também chamada uma ambulância para os primeiros socorros, mas houve apenas danos materiais. Lesão corporal em Pires Ferreira. Ontem, dia 12, por volta das 11 horas, a composição de serviço da RP-7653 de Pires Ferreira foi então solicitada pela vítima e informada que ela tinha sofrido uma paulada na mão direita. Em decorrência dela, intervi em um desentendimento de trânsito entre seu marido e o acusado. A composição de serviço foi à localidade de Angicos, onde encontrou o acusado. Foi dada voz de prisão e as partes envolvidas conduzidas à delegacia em Tianguá para serem apresentadas ao delegado plantonista para a tomada das devidas medidas cabíveis. As partes decidiram fazer um acordo na presença do delegado. Ontem, dia 12, por volta das 17 horas, a viatura 7452 foi acionada pelo Copom, relatando que, em Canidazinho, Nova Russas, uma mulher teria sido agredida pelo companheiro, vindo a ficar desacordada. De imediato, foram para o local mencionado e, ao chegar e realizar as rondas, encontraram a vítima. Ela confirmou as agressões e relatou que o suspeito teria fugido. As agressões foram constatadas pela equipe que atendeu a ocorrência. Depois de realizar buscas, se depararam com o suspeito próximo ao açude daquele interior, feita a abordagem e conduzidos todos os envolvidos para Trateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado Antônio Nonato dos Santos, nasceu em 10 de 6 de 78, garçom natural de Monsenhor Tabosa, residente naquela localidade. Já a vítima trata-se da senhora Laudiane da Silva Pereira Melo e nasceu em 6 do 12 de 2012. 12 horas 32 minutos 12 e 32 agora.
1: Muito bem, nós vamos a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar aí outros assuntos policiais no programa de hoje. Dentre esses, ele vai falar de um homicídio em Varjota. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar... E atenção: caso de homicídio à bala foi registrado em Varjota neste final de semana. Segundo a Polícia Militar, eram por volta das 5 da manhã de ontem, domingo, dia 12 de novembro de 2023, quando policiais. Militares, na viatura 7623, com, eh, comandada pelo sargento Melo, foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio em um parque de vaquejada localizado no bairro Balneário, aqui na cidade de Varjota. De imediatos policiais... Seguiram para o local e, lá chegando, confirmaram a informação. O local foi isolado e as autoridades e/ou órgãos competentes foram acionados para os devidos procedimentos. Segundo informações colhidas pela PM, a vítima estava participando de uma vaquejada e se encontrava dormindo em cima de um veículo modelo Ford F400 de placas LZU 4516, quando eh, chegou um homem desconhecido, não identificado, a pé, e efetuou quatro disparos aproximadamente na vítima, que infelizmente faleceu no local. Logo, logo em seguida, o acusado fugiu, tomando rumo ignorado, e até o momento, tanto a autoria quanto a motivação são desconhecidas. A vítima foi identificada como sendo o jovem Aldir Fernandes Souza Júnior, que tinha 30 anos de idade. Era filho de Aldir Fernandes Souza e Maria das Graças Rodrigues Pessoa, residente. Alguns policiais informaram, que conseguiram a informação, que ele era residente no bairro Balneário, aqui na cidade de Varjota local da ocorrência, mas é, outros policiais informaram que ele estava residindo no distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria, mas que já tinha residido em Varjota e que era natural de... Cariré. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Sobral. Portanto, essas são as informações que nós conseguimos junto à polícia a respeito desta ocorrência. Nossos sentimentos sinceros aos familiares, parentes e amigos deste jovem, que segundo informações era uma pessoa trabalhadora. Uma outra informação, Luiz Augusto, policiais do Raio. Prendem suspeito armado de pistola e portando drogas também aqui na cidade de Varjota após uma perseguição policial. Segundo as informações, eles realizavam é, algumas rondas neste sábado aqui na cidade de Varjota, dia 11, né? Durante a noite, em patrulhamento aqui na cidade de Varjota, mas precisamente. Na Avenida Senador Virgílio Távoras, que dá acesso, né, ao mesmo tempo rodovia 183, que dá acesso a Cariré. É, e no momento do patrulhamento, né, os policiais avistaram dois homens em uma moto pop, de cor vermelha, sem placa, e eles, ao avistarem a equipe, Policial retornaram e empreenderam fuga após um acompanhamento tático, ou seja, uma perseguição policial, foi capturado um deles na rua Clóvis Chimendes, aqui no centro da cidade de Varjota. Na abordagem ao, ao suspeito que os policiais conseguiram abordar, é, segundo os policiais, ele estava de posse de uma pistola 300, né, ponto 380, drogas e munições. E um segundo, né, é, suspeito conseguiu correr, se evadir, correr, pelos, correndo pelos quintais. Foi dada voz de prisão ao capturado, posteriormente conduzido à delegacia da Polícia Civil em Sobral para a lavratura do flagrante. E segundo os policiais, né, o acusado trata-se de um homem é, Nascido em 2005, residente aqui mesmo na cidade de Varjota E com ele, segundo os policiais, ah, foi apreendida uma pistola é citada munições, 21 munições de calibre 3, ponto .380, dois celulares, 51 troxinhas de cocaína, 12 gramas de cocaína e 20 reais em dinheiro. Tá aí, portanto, as informações do jeito que a polícia repassou para... É, nós que fazemos não é, A imprensa na região Essa é a nossa participação Meu caro Luiz Augusto Roberto Lira de varJ para o Jornal Seara Obrigado Roberto Na volta a gente conclui Então
1: a
0: parte policial Do programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
5: Gestão de todos
6: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, em nosso laboratório, você tem a realização de... Exames de sangue, coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 14, tem radiologia ortodôntica, também doutor Daniel Gomes, ortopedista, ou doutor Bruno Mapurunga, que é
3: urologista. Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa. É só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Com a Quero Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Próximo atendimento, dia 22, a partir das 7 horas, em Lagoa de São Pedro. E no Charito, no dia 1 de dezembro, a partir das 7 horas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial.
12: Plantão
0: policial.
1: Bom, são 12 Vamos para a reta final das notícias policiais no programa de hoje. Flávio Moisés para concluir com os fatos em outras regiões do Ceará.
3: Um policial militar reagiu e matou um suspeito a tiros durante um assalto no ônibus que ele estava no bairro Damas, em Fortaleza, na manhã do último sábado. Segundo a polícia militar, o agente estava a caminho do serviço quando um homem entrou no coletivo, anunciou o roubo e com um revólver em punho passou a recolher os pertences dos passageiros. Durante a ação, o agente reagiu às ameaças, houve um confronto e o suspeito foi atingido por disparos. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os socorristas chegaram, o homem já estava sem vida no interior do veículo. Ainda conforme a PM, o militar recolheu a arma usada pelo suspeito e se apresentou no 34º Distrito Policial, onde prestou depoimento. A arma do criminoso ficou apreendida. Um delegado da Polícia Civil foi filmado agredindo uma mulher em confusão após acidente de trânsito na cidade de Aurora, na região do Cariri. Em vídeo registrado por testemunhas, Paulo Ernesto Pereira Tavares dá um tapa em uma das mulheres presentes no tumulto, que aconteceu na madrugada de sábado. O governador do Ceará determinou que ele seja afastado imediatamente do cargo. Em publicação no Diário Oficial do Estado, neste sábado, portaria assinada pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário, oficializa o afastamento preventivo e menciona suspeita de que o delegado teria perdido o controle do carro quando tentava atropelar um adolescente, detalhando ainda que ele se recusou a realizar teste de bafômetro. Paulo Ernesto atuava como delegado nas cidades de Aurora e Barro. Ele se envolveu em acidente de trânsito e passou a discutir com outras pessoas presentes no local. Conforme apurações iniciais da polícia, ele estaria perseguindo o um adolescente e tentava atropelá-lo antes de subir a calçada com o um carro e bater em uma árvore no muro da residência. Na sequência, ele se envolveu em uma briga com moradores que estavam no local. Enquanto era filmado por testemunhas, ele agrediu uma das mulheres presentes com um tapa. Ainda conforme a apuração que baseou o seu afastamento, ele aparentava estar embriagado nesse momento. Policiais militares da Força Tática e do Batalhão de Rodas e Ações Intensivas e Ostensivas estavam presentes e tentaram acalmar os ânimos, mas não intervieram diretamente depois da agressão. Após dar o tapa na mulher, Paula Ernesto ainda proferiu vários xingamentos em direção à vítima e a um homem que se identificou como tio dela. O homem questionou o delegado sobre a agressão. No vídeo, é possível ver que os policiais tentam evitar que o delegado e o tio da mulher se aproximem. Uma terceira pessoa não identificada acompanhava o delegado e teria tentado agredir os policiais militares presentes, sendo algemada e conduzida à Delegacia Regional de Brejo Santo. Antes de ser conduzida à delegacia, Paulo Ernesto ainda foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal para realizar o teste do bafômetro. Ele se recusou a realizar o exame, mas teria sido filmado pelos policiais afirmando que tinha bebido. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará informou que repudia os fatos ocorridos. Segundo a nota, o delegado-geral Márcio Gutierrez determinou apuração do caso pela assessoria de apuração de transgressões disciplinares da Polícia Civil. A Controladoria de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário também determinou instauração imediata de procedimento disciplinar para devida apuração. O procedimento está em andamento na Delegacia Municipal de Brejo Santo. Uma festa de aniversário terminou com tiroteio e morte de uma criança na noite de sábado em Guaiúba, na Grande Fortaleza. Lara Sofia Cassiano, de 11 anos, foi assassinada quando criminosos invadiram o local do evento e dispararam vários tiros. Lara chegou a ser levada por populares para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Além da morte da criança, quatro pessoas que estavam na festa e um criminoso foram baleados em meio ao tiroteio. Entre pessoas feridas estão dois idosos de 65 e 77 anos, um homem de 23 anos e uma criança de apenas cinco anos. Todos foram socorridos e encaminhados para, a para uma unidade de saúde local. Um ataque a tiros deixou dois mortos e seis pessoas baleadas durante festa em um estabelecimento localizado na Avenida Padre José Orlando do Vale, no bairro Cágado, em Maracanaú na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de sábado. A câmera de segurança de um posto de combustível que fica próximo ao estabelecimento registrou o momento em que dois homens em uma moto passam atirando e houve uma troca de tiros com os seguranças da festa. Entre as vítimas mortas está o cabo da Polícia Militar, Jason Feitosa Bezerra, de 37 anos, que estava de folga no momento do ocorrido e um outro homem que não teve a identidade informada. Os feridos foram socorridos para o Hospital Municipal, João Elísio de Holanda. Um dos sobreviventes passou por o um procedimento no pé e já recebeu alta. Já os outros foram transferidos para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. O estado de saúde das vítimas não foi informado. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que as forças de segurança realizam buscas para identificar e capturar os suspeitos do crime. O caso é investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A festa de funk realizada no Complexo Botecaria teve como atração principal MC Pierre de São Paulo. Sete trabalhadores foram resgatados né, na última sexta-feira de situação análoga à escravidão na produção de carnaúba em Pacujá. Somente neste ano, de janeiro a novembro, os auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 32 trabalhadores de situação similar. Segundo o Ministério do Trabalho, os trabalhadores naturais de Uruoca atuavam na extração da palha e do pó da carnaúba sem carteira de trabalho assinada, sem fornecimento de EPI, sem exames médicos, sem instalações sanitárias, sem fornecimento de água potável e dormiam em alojamentos de condições precárias. Os auditores do Ministério do Trabalho constataram que o alojamento disponibilizado pelo empregador como dormitório para os empregados era o mesmo local utilizado para depósito do pó da carnaúba. Alguns trabalhadores dormiam na parte interior da casa ao lado das sacas de pó, já outros, por falta de espaço, dormiam no alpendre. Ainda segundo os auditores fiscais, o local não dispunha de água potável nem de banheiros. Os trabalhadores acabavam por utilizar a área de mato para as necessidades fisiológicas e tomavam banho em um açude nas proximidades. A fiscalização do Ministério do Trabalho garantiu e acompanhou o pagamento das verbas decisórias no valor de 20 R$ é, 20.672,40 dos sete trabalhadores resgatados. Os trabalhadores também receberão três parcelas do seguro-desemprego. Ainda foram registrados 12 autos de infração pelas irregularidades constatadas durante a operação de combate ao trabalho escravo. E dois suspeitos de roubo fugiram nadando pelo mar, se esconderam em um barco, mas terminaram presos pela polícia na praia de Mucuripe, em Fortaleza, na tarde de domingo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os policiais militares foram comunicados por testemunhas sobre o crime e confirmaram a localização dos suspeitos com o uso de câmeras de segurança. As câmeras registraram o momento em que os homens fugiam nadando pelo mar e entraram em uma embarcação. Após localizar a dupla, agentes do Corpo de Bombeiros usaram um bote para ir até o barco, Capturam os dois homens e levaram eles para a faixa de areia, onde os suspeitos foram entregues aos PMs. Após a prisão, Ismael Castro Gomes, de 22 anos, com antecedentes criminais por roubo, roubo de veículos e corrupção de menor, e José Jefferson Lopes da Silva, de 25 anos, foram levados ao 2 Distrito Policial. Na unidade, os homens foram autuados por roubo majorado em concurso de agentes, uma arma falsa foi apreendida e os pertences das vítimas foram recuperados. O nono distrito policial seguirá com as investigações com o intuito de identificar a participação dos alvos em outros crimes ocorridos na região.
1: Muito bem, faltando cinco minutos para uma hora. Quero aproveitar esse final de primeira hora aqui no programa já para fazer os primeiros registros da audiência no Jornal Seara. Giane Rodrigues, boa tarde. Rubinho, em Nova Betânia, também conosco. Boa tarde. A Ivanilda Martins, que Deus abençoe nossa semana. Iraneide Lima também está conosco. Dando boa tarde aí para todos que estão em sintonia com o Jornal Seara. E é a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, ligada no programa. Além da Fátima Matos, obrigado. Continuaremos por aqui por mais uma hora e cinco minutos. Você é mais do que importante no decorrer desta edição do Jornal Seara. Pode interagir, participar conosco. Seus comentários, a sua análise são sempre muito importantes para nós. Faltam quatro minutos para uma hora.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos participação pelo WhatsApp nesta. Tarde, quem está conosco? O nosso amigo Alexandre Loyola em Sucesso. Boa tarde, meu amigo Alexandre. Abraço para você, para sua família, a Aparecida, a Amanda. Deus abençoe, obrigado pela audiência. Nosso amigo Antônio Cipaúba. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que ouvem o jornal. É, Luiz, é referindo sobre o. É Flávio Dino, né? Ele. E é porque ele é o mas, vamos dizer assim, mais bem visto, né, pelo o presidente, né, para é, assumir uma vaga no STF, né. Eu creio que ele só, só ainda não está lá, só já não está lá, né, porque o Lula disse que está querendo colocar uma mulher, né, para não dar muito o que falar, né. Isso aí é gravíssimo, viu? Não é nem grave, é gravíssimo Uma pessoa que assume um, é, um posto, né? Como ele assume E fica recebendo é, pessoas de facções, né? Só o Brasil mesmo, né? E outros países aí Que eles estão querendo copiar, né?
2: Muito bem, obrigado, Antônio Cipaúba, o Cláudio Martins conosco, boa tarde. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é repugnante, é
14: revoltante a gente ouvir um desgoverno, o Rei dos Ladrões, falando que o PIB do Brasil caiu por caiu porque por causa do feriado. É brincadeira isso, né? É, sabe, é revoltante você vê um indivíduo que não tem compromisso com o Brasil, gasta mais do que arrecada, assusta o mercado estrangeiro. E quem é o louco que tem seu dinheiro que vem investir num país que todo cheio de todo tipo de insegurança, né? E de administrado por um desonesto. Até os brasileiros já estão migrando para outros países. Eu já vi uma reportagem de um, vários pecuaristas, vários, ah, alguma turma do agro já migrando para o Paraguai, que é uma terra fértil, tanto para criar como para plantar. E os impostos são é bem ameno, é, é bem acessível e tem segurança e tudo para fazer esse tipo de investimento então quem é o doido que tem seu dinheiro vai investir, aí o cara fica atribuindo a feriado, sabe, gasta restou o teto de gasto, gasta mais do que a arrecada, quem é que, aí como é que vai bater uma matemática dessa? E, então fica atribuindo a coisa, ele nunca, ele nunca olha para o rabo dele, para as, as lambanças que ele tem feito e aí fica atribuindo aos outros seus erros. O país já praticamente um ano que o desgoverno está aí, não tem nada de bom. E aí nós estamos aí nessa insegurança terrível aí, o Brasil de pau a pique, e vamos para aonde? E aí ele não tem o que falar, fica falando nas alucinações dele aí, fica falando groselhas, né? Então assim, o cara vive num país imaginário, fictício, que ele tá vendo miragem aí, acho que do álcool que já comeu parte do cérebro do elemento, se, se é que ainda tem, e... E aí nós estamos vendo tudo isso aí acontecendo e não podemos fazer nada. entendeu Quem pode pegar suas coisas e sair fora está saindo. E quem não pode vai ficar aqui para pagar o, a um preço muito alto. Então é isso aí. E aí a gente está vendo aí o super-ministro comunista Dino dele. aí por gente agora está entendendo por que o cara entra na favela da Maré, sem segurança, sem nada, entra de boa. Sem aparato policial e de segurança nenhuma. Porque o cara está... O Ministério da Justiça dele está se reunindo com mulher de, de líder de comando vermelho, aí por isso que tem acesso ao livre aonde ele quiser, no, nas, nos lugares mais, mais é, perigosos do Brasil. Ele tem acesso livre porque tem acesso, tem a comunicação com essa turma aí, né? Misericórdia do Brasil parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins se Guaracela.
1: Valeu Cláudio, obrigado aí pela participação e pelos comentários, vou fazer o seguinte, sair para o intervalo para retornarmos logo após e na volta você vai conferir
3: Vou trazer informações do início que criticou traidores entre aspas em Poeiras e afirmou que MDB terá novos aliados no município, também vou trazer informações aqui sobre o concurso público de Ipueiras.
15: O escritório de contabilidade Contador Bras Jorge Rodrigues em parceria com a Plaque Nord, avançando na frente com mais prestação de serviços. O único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas. Agendamento para vistorias de veículos no Detran. Primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados. Transferência, licenciamento, multas e IPVA, dívida ativa, CR RLV Digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410. Frente ao Detran, na loja da Plaquenord em Nova Russas. Contato em WhatsApp. 88992472429. 2429. Escritório de Contabilidade Contador Braz Jorge Rodrigues. E Plaquenord de Nova Russas. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Nova Russas pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. E levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de R$
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você tem boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Boa Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram. E acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 2701. Dantas Importados em ipueiras
3: onde você encontra tudo para o seu lar. E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, qualquer peça na loja por 18 reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número e quatro Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica cerbras 46 por 46 e Panema Cinza por apenas e 22,72 o metro quadrado. Promoção Enquanto durar o estoque, a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada na rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, antes de voltarmos aqui com o Flávio Boisés, temos uma participação, caiu a ligação, era o Francisco da Chagas do Campo Lindo em Heriotaba, pedi então a ele que refaça a ligação, nós não podíamos obviamente interromper a parte comercial para colocar no ar, mas agora ligando, a gente pode entrar no ar, tá, meu caro Francisco da Chagas. 13 horas e 9 minutos. 13, 9, por favor, atende aí, vamos ver se dá então para nós ouvirmos o Francisco da Chagas, que é do Campo Lindo, no município de Reireltaba. Oi, Francisco, me ouve? Boa tarde. Luiz Augusto, eu quero falar
17: para o senhor que eu tenho 68 anos de idade. Desde 15 anos, eu ainda cheguei a trabalhar carregando palha para o Senado Rodrigo Melo, o ex-prefeito do Pacujá Hoje está uma coadinha de desocupado,
12: precisando, o próprio trabalhador e aquele proprietário
17: que não pode vender seu canal pau para tá investir numa cesta ou investir na sua fazenda, porque o crime é muito grande o povo trabalhar. O povo acha, o PT acha, que mal
12: empregado tem botado o nome um partido dos trabalhadores. Era para
17: botar o um, um PT um partido dos preguiçoso, que ninguém quer trabalhar, que vai quem quer trabalhar. Isso que será é a verdade que estamos falando. Agora que ele assinar a carteira de um pobre de um agricultor, e o agricultor ficando lá na sua mão sua ele vai ficar passando um mês cortando palha para ganhar alimentação para comer a família. O proprietário vai pegar aquele dinheiro para investir em outro trabalhador. Aí você está comprando um emprego de um trabalhador rural pode viver com as suas carteiras assinadas. Isso não existe. Isso é uma quadrinha de governo desonesto, gente. Não é o governo não, é o governo do Estado, é o deputado que tem vergonha. Se o povo batendo palma para ele, achando que era uma maravilha para comer picanha. Mas a picanha que ele está dando aí é fome em cima do povo. A quebradeira é grande, as empresas não precisam pagar mais o seu direito ao governo federal saiu povo com as empresas atrasadas que gente pode pagar a vida. Né? E ele já fica espalhando aquele povo para trabalhar. O presidente Lula quer deixar o povo todos iguais Todo o quadro de pobreza. Seu é preto, o rato, o rico, pobre. Esse é que o governo Lula está fazendo. O desonesto dele. Apesar de ter, com carinho, meus desde você nesse condenado. Vai caminhar porque
12: ela entra no governo cai fora dele.
17: Não dá o certo, não. Tá muito, legal. Muito, muito obrigado,
1: senhor. Nós é que agradecemos ao senhor Francisco da Chagas pela participação, tá? Um forte abraço para o senhor, para todos aí do Campo Lindo, do município de Reriutaba Tá aí um cidadão, Francisco da Chagas, 68 anos de idade, de uma maneira sucinta. Objetiva fez aí o seu relato relacionado ao atual governo e a situação é que esse mesmo governo está impondo ao povo brasileiro. As empresas estão demitindo, fechando porque não podem mais pagar os funcionários, a economia ruindo e o governo aumentando impostos, criando impostos achando cada vez mais. São as notícias, são os fatos e as pessoas começam a enxergar o que está acontecendo e os riscos que estão correndo. Que ninguém cria absolutamente nada, apenas expõe os fatos que falam por si. 13 horas e 14 minutos em Nova Rússia, são 13 e Continue participando. Nosso número de WhatsApp para a sua participação é 3672-1221. Que a gente está nas lives do Facebook e YouTube. Comenta, 1314, Flávio.
3: Luiz, é, em evento realizado na última sexta-feira, o deputado federal e presidente do MDB Ceará, Eunício Oliveira ele fez uma declaração contundente, prometendo abre aspas, dar o troco naqueles que são traíras, fecha aspas ao se referir a antigos aliados no município de Ipueiras ele estava acompanhado pelo presidente do MDB municipal, Dr. Aurivan Filho, Eunício ele enfatizou a importância da lealdade nas relações políticas o deputado ele expressou sua decepção com ex-aliados no município, classificando-os como traidores e destacando a necessidade também de retribuição diante de ações que, segundo ele, comprometem a integridade das relações políticas. Vale ressaltar que Eunice Oliveira ele tinha uma forte relação política com o pai do atual, do atual prefeito de Poeiros, Titico, e após as eleições essa relação parece, pareceu se dissipar após a saída do prefeito Júnior do Titico para o PSB. No vídeo, Eunício ele também afirmou que, em 2024, o partido estará coligado com um grupo de oposição no município. O evento contou com a presença de membros influentes do MDB local e simpatizantes que ouviram as palavras de Eunício Oliveira. O presidente do MDB Ceará aproveitou a ocasião também para ressaltar a importância da coesão interna e da confiança mútua. é o que destacou o deputado federal e presidente do MDB Ceará, Eunice Oliveira. Vamos acompanhar, então, a fala de Eunice Oliveira, onde ele destaca como traidores em Poeiras e falando também que o MDB terá novos aliados no município. Vamos acompanhar.
1: Olá, meus irmãos, minhas irmãs, da minha querida Poeiras. Estou aqui ao lado do meu querido Aurivã e, se Deus quiser e o povo de poeira
14: nós vamos dar um troco àqueles que são traíras a população não pode respeitar pessoas que assumem compromissos, com lideranças
1: e não cumprem essas pessoas com certeza não vai essa pessoa que assumiu e não cumpre com certeza não vai cumprir com você grande abraço Eunice Oliveira desejando paz e harmonia a todos principalmente nessa próxima eleição na próxima eleição, o MDB 15 estará aliado com alguém, mas terá que...
3: A fala do deputado federal e presidente do MDB Ceará Eunício Oliveira, falando que vai dar o troco naqueles que são traíras. É, Luiz, também trazer uma outra informação aqui do município de Ipueiras, porque o concurso público de Ipueiras deve ser realizado é, em junho de 2024. Foi anunciado em abril pelo prefeito Júnior do Titico, concurso público na cidade de Poeiras, e está com a previsão de aplicação de provas para junho do próximo ano. A informação, embora ainda não confirmada oficialmente pelo município, deve ser divulgada em breve junto com o edital. Dentre os cargos divulgados pelo gestor, estão principalmente os voltados para a saúde e educação, como professor, enfermeiro, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O concurso ele já foi alvo do Ministério Público do Ceará, que recomendou sua realização na última terça-feira, no dia 7. Na comunicação oficial do, do, do Ministério Público, o órgão recomenda também que a Prefeitura envie projeto de lei à Câmara Municipal para modificar a legislação que permite contratações temporárias irregulares e, feito o certame, substitua servidores temporários em situação irregular por efetivos. A recomendação expedida pelo promotor de justiça, João Batista Fontenelle Neto, orienta ainda que seja feito um levantamento dos temporários cujo vínculo seja ilegal. E ocorre então essa substituição que é por aprovados no concurso. Então, previsão agora no concurso público de poeiras de ser realizado em junho, de 2024. Em junho de
1: 2024? Isso. <risos> Bom, 13 horas e 18 minutos. 13 e 18. Vamos então ao que o Eunício falou sobre os traidores aí de poeiras. Em relação ao Titico e ao seu filho Júnior do Titico, que é o prefeito do município, acho até que ele tem lá as suas razões de se sentir ofendido, magoado e. Traído. A Urivan Filho, que hoje está no PMDB e é um pretenso candidato à Prefeitura de Poeiras nas eleições do ano que vem, respeito, né? nutro uma determinada admiração, já entrevistei duas vezes aqui no programa. Agora, já o Eunício Oliveira é importante pontuar. Faz política com mágoa, guarda rancor, né? política com ódio com retaliação, não me anima e certamente não contribui, não colabora para que a gente tenha administrações melhores e políticos que tenham envergadura, que mereçam realmente o respeito da população. Agora... O Eunício tem lá sua autoridade um tanto quanto comprometida a partir do vazamento daqueles áudios dele crachando um militante histórico do seu partido aqui no estado do Ceará, o ex-deputado Leonardo Araújo, que inclusive ameaça interpelá-lo na justiça, acusando-o de prática de homofobia. E realmente... Quem ouviu aqueles áudios ficou assim, estarrecido. Você pode até não concordar com a parte sexual da pessoa. Agora, é preciso respeitar, sobretudo, o ser humano. E o Eunício mostrou que não respeita o ser humano desde que os seus interesses sejam contrariados. E, por último ele é aliado histórico do Lula isso aí já pesa muito contra ele na minha humilde opinião aliado histórico do Lula e do PT é preciso pensar bem 13 horas e 21 minutos 13 e 21 em Nova Russas, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com muito mais
0: aqui no programa
7: você precisa comodidade, mais variedade. Marte e frutas e ver. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, Mag Garantia de Boas Compras.
8: O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas, telefones 3672 1326 e e 1981. De
7: mais variedade Martimag Mag.
8: A bateria deu defeito?
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25, Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares, enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones. 36720104 ou 99972. 0135 Ou realize a inscrição para o teste de seleção Através da bio do Instagram Vale do Curtume.
3: Grande promoção na Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Temos cerâmica Cerbrais 46x46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tinta em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp, Número oito oito
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
4: FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Muito bem, voltando aqui com o seu Jornal Seara, 13 horas e 27 minutos, 13 e 27, já tivemos dois ouvintes que participaram do programa de hoje, falando sobre essa denúncia que foi publicada inicialmente pelo Jornal Estado de São Paulo, que é a fonte primária né, da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho do Estado do Amazonas, ter participado de reuniões no Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob o comando do comunista Flávio Dino. Só que, além disso, surgiram novas imagens e essa gente não tem mais o menor pudor, nem teme absolutamente nada. Eles acham que não precisam prestar contas, realmente, do que fazem, é, junto a, a justiça no país se deixando fotografar com essa figura ela esteve também na Câmara dos Deputados onde fotografou com o André Janunes o maior disseminador de fake news inclusive reconheceu recentemente que publicou diversas fake news contra Bolsonaro durante a campanha para prejudicá-lo na eleição e nada aconteceu, nada, porque a justiça no país, especialmente a do âmbito dos tribunais, é seletiva, é militante, é ativista, hoje decide de maneira política, infelizmente, os fatos estão aí para comprovar, com o deputado federal do PSOL de São Paulo, Guilherme Boulos, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, já imaginou, os paulistas estarão loucos se elegerem um elemento da envergadura, da estirpe e da má índole desse Guilherme Boulos. E há informações de que ela teria estado, inclusive no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Mas vamos lá, voltando a informação publicada no estado de São Paulo, que é a fonte primária da notícia, a mulher do líder da facção Comando Vermelho no Amazonas é conhecida como a dama do tráfico amazonense. Luciane Barbosa Farias participou de reuniões com dois secretários e dois diretores do ministério durante um período de três meses. No entanto, o nome dela, estranhamente, não aparece nas agendas oficiais. O Ministério da Justiça confirmou que Luciane foi recebida por secretários de Flávio Dino. Essa falta de controle pode representar um risco para os servidores. Luciane é casada há 11 anos com o Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, considerado o criminoso número um procurado pela polícia do Amazonas até ser preso em dezembro passado. Ela e seu marido foram condenados por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Enquanto o tio Patinhas cumpre uma pena de 31 anos na prisão, de Tefé, no Amazonas, Luciane recorre em liberdade. No Amazonas... Tio Patinhas ganhou notoriedade por sua extrema periculosidade e crueldade. Ele é acusado de possuir recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas e de ser implacável com seus devedores, frequentemente tirando-lhes a vida. Esses métodos violentos marcaram a crônica policial do Amazonas. Nas redes sociais, uma grande reação começou deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, está expondo o absurdo que foi esse encontro e já informou que está redigindo um pedido de impeachment contra Flávio Dino. Abro aspas. O clima não está legal mesmo, não. Até agora, um total de zero postagens da esquerda em defesa ao Dino. Boa sorte em tentarem achar uma justificativa. Chega de convite convocação e perder tempo com as explicações do ministro. Estamos redigindo o impeachment, escreveu Nicolas. Eu não acredito muito no impeachment do Flávio Dino, mas eu acredito no poder da informação, da notícia e acredito que a imprensa, assim como o jornalismo, podem e é seu dever contribuir para que relações tão espúrias e, e e repulsivas desse tipo aí não fiquem escondidas e venham a público porque a sociedade precisa saber dos riscos que corre dos perigos que acercam até para que ela possa reagir enquanto há tempo. Eu não quero me estender muito é, em relação ao comentário sobre esse fato que eu considero gravíssimo como tão bem disse o nosso ouvinte lá do Major Simplício o Cipaúba, mas eu quero deixar uma pergunta para todos os que nos escutam agora me diga se é possível viver bem criar os filhos trabalhar por um futuro decente dos nossos descendentes num país que caminha a passos largos para se tornar um narcoestado. Me diga, em algum momento você pensa que é possível a continuar dessa forma, o país indo a passos largos para se tornar um narco-estado. Viver, ter segurança, prosperar, ter dignidade, ser feliz num país assim, onde o crime compensa? Só trazer mais um dado aqui que não é meu. Foi exposto pelo senador Sérgio Moro, que eu considero um dos homens mais brilhantes do direito no país e um dos juízes mais corajosos ao contrário do que se tem dito e de todas as tentativas infames de manchar a sua biografia e que fez um trabalho excepcional como juiz da 13ª Vara da Lava Jato lá em Curitiba não tem um corrupto hoje atrás das grades Sérgio Moro tem dados para fazer esse tipo de afirmação assim como traficantes e bandidos de alta periculosidade estão sendo soltos por decisões de tribunais superiores de justiça saindo pela porta da frente das cadeias e presídios onde estavam reclusos para comandarem livremente o tráfico e as facções das quais fazem parte e não voltarem nunca mais. Os que saíram simplesmente desapareceram da vista das pessoas, que não quer dizer que deixaram de exercer a sua atividade criminosa. Então, amigo, o cenário é desalentador. se não houver uma mudança uma reação e só quem pode fazer isso é a própria população é melhor quem tiver condição fazer as malas e sair fora que é o que muitos brasileiros já estão fazendo Portugal hoje é um dos destinos mais procurados por brasileiros Todos os dados estão aí, para quem quiser procurar. Brasil é um país SF. A continuar sob essa governança criminosa
2: e corrupta.
1: <risos> 13 horas e 37 minutos. 13 e 37.
2: E temos participação Luiz Augusto, Lucilânio, em Crateu, está com a gente. Boa tarde, Lucilânio. Abraço para Aprígio em Contendas, Barjota, também ligado conosco. Boa tarde. Também com a gente é Elizabeth Martins. Boa tarde, Elizabeth. Obrigado pela audiência aqui na Rádio Seara. Participação de Craterus. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto. Mas eu estava ouvindo esses comentários né, desses cidadãos falando sobre a política. Mas isso... Eu gosto de escutar o jornal Seara, mas quando toca em política... Eu até fico, assim, meio chateado por não querer ouvir, né, porque, rapaz, eu não, não apoio nem A e nem B, né, mas se a gente for perceber todos, todos roubaram, né, todos roubaram, e se a gente for analisar, a gente nem apoia nem o A e nem o B, então, quando começo a escutar o Jornal Seara, que toca em, em política, não é porque eu seja nem A e nem B, eu não sou a favor de nenhum dos dois, né? Mas vamos falar a respeito do Brasil de bem, uma coisa boa que pode ser realizada, né? Então, fica a todos a dica, tenham boa tarde a todos.
2: Muito obrigado meu amigo Wellington Rodrigues em Cráteos. Boa
1: tarde Wellington obrigado aí pela participação e pela dica. Se você tiver sugestão de pauta pode enviar aqui pra gente tá? A gente vai avaliar e certamente é, dar destaque a, a, ao que for possível destacar. Eu respeito o fato de você não gostar de política. Agora jornalismo é crítico é oposição, é político, é sociedade, é fato. E os fatos são esses, meu querido. Isso não dá para negar, tampouco é, esconder, tá? Omitir. Obrigado pela audiência. Está é conosco,
2: Marta Alves. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, equipe maravilhosa
13: da Rádio Ceará. Ei, Luiz Augusto, essa quadrinha poder. poder eles fazem, podem fazer, que só Jesus na é causa mesmo. Quando era o pessoal do Bolsonaro, né, não podia fazer nada, é preso, ninguém podia falar a verdade
3: até hoje, né? Então, amordaçando aí é o povo brasileiro aí que são do
13: lado do Bolsonaro, mas eles, essa quadrilha do mal, pode fazer o que quiserem, né? Mas
3: uma hora ou outra, Deus vai punir cada um, né? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e. Só Jesus na causa mesmo Boa tarde a todos
2: Muito bem, obrigado Marta Alves em Guaraciaba Deus abençoe você e sua família Obrigado pela audiência aqui no Jornal Ceará.
1: Muito bem, isso Para o intervalo Retornaremos logo após com as últimas notícias Dentre essas A insatisfação manifestada Pelo presidente nacional Do PDT Deputado federal André Figueiredo Quanto às sucessivas Decisões da justiça aqui no estado do Ceará, favoráveis ao Cid Gomes, que retornou à
0: presidência estadual do partido. Aguarde. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
4: e nacionais. Chico Grente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
16: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores, lá ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenho Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
2: E aproveite as promoções nas farmácias Drogavida em Nova Russas. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram o preço de tudo. Tudo mesmo! São medicamentos de referência, genéricos, fraldas produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida, WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Muito bem, agora são
1: 13 horas e 44 minutos 13h44, de volta aqui no seu Jornal Seara. Vamos para a reta final do programa desta segunda-feira. Um outro fato que vem repercutindo já algumas semanas aqui no estado do Ceará e que ganhou, assim, contorno de beligerança realmente, uma briga que não se sabe de que forma vai terminar, o que tudo indica será resolvida no âmbito do poder judiciário com nuances, né? Que podem respingar ainda mais no, no nosso judiciário. Eu tô falando do conflito dentro do PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que a cúpula nacional tenta resolver no âmbito das ações do partido baseado em regimento, nos seus estatutos, né? É, no aspecto político e o poder judiciário é, interferindo parece que alimentando o conflito tanto é que a última decisão que foi de interferência no diretório estadual do PDT com a destituição do então presidente Cid Gomes e que foi revertida pouco tempo depois por decisão do poder judiciário aqui no estado do Ceará gerou um mal estar repercutiu mal e resultou em afirmações fortes por parte do deputado federal André Figueiredo que é o Presidente nacional do partido, a ponto dele questionar essas decisões judiciais sucessivas que beneficiam Cid Gomes e que o reconduzem à presidência estadual do partido. Chegando a insinuar, a insinuar que a justiça aqui no estado do Ceará privilegia. Poderosos, o que é péssimo para, para, para a democracia no nosso Estado e, consequentemente, no nosso país. E disse mais, que vai recorrer, denunciar o juiz ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que eu particularmente acho que não resolve muito. Por sua vez, a Associação dos Magistrados resolveu contestar o deputado André Figueiredo pelas afirmações, abro aspas, o processo judicial é ferramenta democrática e, como tal, admite meios próprios para impugnação de decisões por aqueles que se considerem prejudicados. A ACM... Acompanhará o desenrolar dos fatos e, sendo necessário, tomará as medidas que entender adequadas à defesa das prerrogativas da magistratura. Essa foi a reação da Associação dos Magistrados. Nos bastidores, membros do PDT acham que o partido precisa de melhores advogados. Eles temem que Cid Gomes assuma o controle do partido no Ceará se sair vitorioso na justiça é lamentável que algo que deva se definir ou pelo menos deveria ser decidido internamente politicamente como eu já disse de acordo com o regimento, o estatuto é, do partido ter que passar por uma interferência do poder judiciário de tal forma e ainda com decisões contestadas porque só favorecem a um lado Então, minha gente, é absolutamente crítico a, a situação que nós estamos vivendo, crítica a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Eu acredito que para os, os advogados, para aquelas pessoas que militam no direito, para, para ministros aposentados, para as pessoas que atuaram a vida inteira como como operadores do direito, deva ser uma situação bastante constrangedora a que nós estamos vivenciando. A insegurança jurídica, a mudança né, do nosso ordenamento jurídico, os ataques à Constituição, especialmente no que se refere ao direito da ampla defesa, como nós estamos vendo no âmbito do, do Supremo Tribunal Federal, em relação a tantas coisas. Mas vamos ficar só... É, é, no julgamento é, daqueles que se envolveram nos atos do 8 de janeiro, cujos advogados não podem apresentar a defesa dos seus constituintes em plenário, como preconiza a nossa Constituição. Então, nós estamos vivendo, assim, dias tenebrosos, nebulosos. Eu, particularmente, sou alguém que ama a questão do direito, tanto é que quando eu posso, eu leio a Constituição, eu leio alguns códigos, para que eu possa me situar e me balizar quando for preciso fazer algum tipo de análise aqui no programa. E acalento em mim ainda, embora isso tenha diminuído cada vez mais, o desejo de fazer uma faculdade de direito. Mas eu confesso a você que o desestímulo está tomando conta de mim. Fazer direito para quê? Se nós não temos mais regras claras. Se o ordenamento jurídico está sendo desrespeitado diariamente. Se nós vivemos hoje a maior insegurança jurídica jamais vista, com decisões da mais alta corte de justiça que levam a isso, desrespeitando inclusive além da Constituição e das leis infraconstitucionais, infra as suas próprias decisões anteriores, que viram jurisprudências. Como é que um advogado hoje pode defender o seu cliente? Fundamentado em quê? Em que ordenamento jurídico? No que sempre valeu, até o império do homem... Passar a vigorar em destituição do anterior. Os beócios, lamentavelmente, não têm capacidade de compreender os riscos que correm e até defendem toda essa insegurança jurídica e o desrespeito à Constituição e às leis infraconstitucionais, porque são contra pessoas que eles antipatizam que eles entendem que não tem direito de defesa que contra eles as leis não devem prevalecer até que um dia chegue neles só não conseguem compreender que ninguém estará seguro ou terá o seu direito respeitado ao recorrer à justiça se nós não voltarmos para o império das leis. Enquanto o império do homem for o que prevalecer, prevalecerá o direito do poderoso, do mais forte, do detentor, do poder da caneta e daquele que comanda o aparelho repressor do Estado. Tá? Beócios. Bom, faltam oito minutos para as duas horas. Oito para as duas. Ainda acalento esse desejo. Espero que esta situação tenebrosa que nós estamos enfrentando no direito no nosso país, o que afeta de morte, fere de morte a democracia no nosso país, mude. Eu não sei o que vai acontecer para que isso venha a ocorrer mas há de ocorrer algo que reverta a destruição do Estado Democrático de Direito no país faltam sete minutos para as duas horas em Nova Russas sete para as duas, esse caso do PDT é terrível terrível sete para as duas, mais alguém para participar
2: muito bem, Luiz Augusto, olha só, o Zé Maria em Varjota comenta Dino alega que não sabia que ela era esposa do tio Patinhas do Comando Vermelho É normal que o ministro da Justiça tenha reuniões com pessoas Sem uma checagem básica de quem são? Questiona, deixa aí a, o seu comentário, nosso amigo Zé Maria em Varjota
1: É bom dizer o seguinte, que ele mesmo, Flávio Dino, de acordo com, com a reportagem do jornal Estado de São Paulo Que é a fonte primária, né? Da, da matéria, do, do assunto diz que não, ele não chegou a se reunir com essas pessoas que foram assessores e diretores da pasta né no caso o Ministério da Justiça e da, e da Segurança Pública só para fazer essa, essa ressalva
2: Abraço para Rosimar Duarte de Independência, também participando com a gente, muito obrigado Rosimar Duarte pela companhia aqui no Jornal Seara, ainda conosco Nesta tarde, é nosso amigo Pedro Matos, de Ipaporanga, sempre ligado, acompanhando o nosso jornal Seara. Valeu, Pedro Matos.
1: Valeu, Pedro Matos, obrigado. Também registrar aqui a audiência do Neto Viana e do Olavo Pinho. Neto Viana e Olavo Pinho, ligados conosco. Tem... Tem registro de aniversário aí pra
2: fazer ou não, João Lucas? Aproveitar aí. Sim, Luiz, a Amanda Martins, né? A Amanda Martins, nossa companheira aqui na Rádio Seara, tá completando mais um ano de vida. Parabéns, Amanda, mais uma vez, que Deus abençoe. Com um paz e felicidade e muitos anos de vida.
1: Parabéns, Amanda. Felicidades. Deus abençoe. Passa <risos> o microfone pra ela falar aí, agradecer. Agradece. <risos> Hã? <risos> Faltam quatro minutos para as duas horas, mais alguém?
2: É, Luiz, abraço para o Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, acompanhando a gente. Obrigado, Neto Viana, pela sintonia.
1: Neto Viana participa nas duas frentes. Né? O Samuel R. Campos também está conosco. Obrigado, Samuel, pela audiência. Neudi Soares, que deu salve o Brasil dessa turma. E a Odília Fernandes está parabenizando aqui a Amanda Martins pelo aniversário. Bom, chegamos ao final desta edição do Jornal Ceará. Agradecer a todos que estiveram conosco até aqui, aos que participaram e deixar o convite para amanhã estarmos todos juntos a partir do meio-dia. Antes de encerrar, tem mais uma, uma participação... Kenji Sakamoto diz basta o Senado tomar vergonha na cara e colocar os pedidos de impeachment dos vilões de toga para andar. Um caindo, os outros ficam com medo e passam a fazer o correto e seguirem as leis e a Constituição. Eu acrescentaria respeitarem a própria jurisprudência, viu meu caro Kenji Sakamoto. Neudi Soares de Joinville, Santa Catarina.
2: Obrigado. Falei com a gente Luiz Augusto, Olavo Pinho parabenizando o seu sobrinho Davi, completando mais um ano de vida, parabéns Davi, felicidades, que Deus te abençoe também a Gleice de Vaca Morta, parabenizando seu filho Josué, hoje completando 10 meses que Deus possa abençoar esta criança que possa crescer com é, paz saúde, que creia em Jesus como Senhor e Salvador, um abraço minha amiga Gleice de Vaca Morta. Deus abençoe.
1: A seguir o Café e Rede com o Inácio José. Logo após Uma Vida a Dois, evidentemente, né? Depois tem programa Amor Maior. Eu volto logo mais às três e meia da tarde. Forte abraço. A boa notícia do dia. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso. Resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair.
0: Romanos capítulo 14, versículo 13. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.